0: Rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Média 1, Coémergence, Omar Baldé.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Cette semaine, nous revenons sur la 21e session ordinaire du conseil exécutif de la SENSAD qui s'est tenue à Rabat, l'occasion pour le Maroc de proposer la création d'un forum économique des pays membres de la SENSAD. Les détails dans un instant. Les entreprises africaines sont-elles bien protégées face au risque de cyberattaque C'est l'une des questions auxquelles répondra notre invité. Il s'agit de Dauda Sow, directeur général de Texo Group, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Notre destination éco nous mène au Kenya. Quels sont les points forts de cette économie anglophone d'Afrique centrale et surtout, quels sont les champs de coopération possibles avec le Maroc Élément de réponse en fin d'émission. Quels sont les grands axes de votre émission Tout de suite, le développement. Les échos,
2: les échos de, la de la semaine. semaine.
0: C'est l'un des événements majeurs de cette semaine. Le Maroc a accueilli la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la SENSAD. La SENSAD, c'est la communauté économique des États sahélo sahariens Pendant trois jours, à Rabat, il a été question de la relance de cette organisation en manque d'inspiration et de visibilité. À ce propos, le Maroc a proposé la création d'un forum économique des pays membres de la SENSAD. Quelle utilité pour ce forum Écoutons l'analyse de Mohamed Eshkundi. Il est professeur à l'Institut des études africaines de Rabat.
3: Et le Maroc, il aussi a fait cette proposition qui me semble, qui me semble très importante c'est aussi la création d'un forum économique. Parce qu'on ne peut pas. Continuer indéfiniment à parler des défis sécuritaires dans la bande saharienne tout en prenant exclusivement une approche sécuritaire. On ne peut pas relever et ça a été rappelé par le président de conseil exécutif. On ne peut pas relever les défis sécuritaires en Afrique en prenant une approche stricto sensu sécuritaire. Pour les relever, il faut promouvoir et mettre en place une approche et, et comment dire une approche multidimensionnelle, une mm -hmm. approche qui est associée, certes l'aspect sécuritaire qui a associé l'aspect développement humain et l'aspect économique. C'est pour ça que le Maroc avait raison de proposer la création d'un forum économique pour faire en sorte qu'il y ait un renforcement des échanges commerciaux entre les pays de la bande sahélo-saharienne et pour qu'il y ait aussi des investissements. Parce que c'est grâce aux investissements intra-africains, on ne le dira jamais assez, qu'on arrivera à résoudre, à, à remédier à cette, à cette fragilité multidimensionnelle, fragilité institutionnelle, parce que quand il y a beaucoup de pauvreté, ça finit par fragiliser l'édifice institutionnel. Quand on commence à résoudre les problèmes liés à tout ce qui est lutte contre la pauvreté via un échange d'expérience aussi peut être des pays euh, faisant partie de la communauté économique, ça c'est important. Le dernier élément, c'est peut-être aussi, on a beau parler des États, les États, jouent un rôle très important et ils font ce qu'il leur est possible, dans la limite un peu des moyens dont ils disposent. Et on sait que les moyens font parfois défaut. Donc c'est pour ça qu'il est important d'associer le secteur privé à cette dynamique. Donc la proposition de Maroc de la création d'un forum économique lié à cette communauté sahélo-saharienne va dans ce sens d'impliquer davantage le secteur privé pour qu'il joue un rôle important dans les investissements dans l'espace sahélo-saharien.
0: Autre événement majeur de la semaine, c'est l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EASI, l'une des organisations sous-régionales les plus intégrées du continent. La RDC en devient ainsi le septième membre aux côtés de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, du Soudan du Sud et du Kenya. Avec ses plus de 100 millions d'habitants, la RDC portera la population totale de la communauté a environ 300 millions d'habitants, augmentant ainsi considérablement les marchés potentiels et le volume du commerce transfrontalier. Le géant congolais ouvre également un corridor allant de l'océan Indien à l'océan Atlantique.
1: Zoom Express
0: Quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans le développement durable en Afrique? C'était l'une des thématiques développées lors de la deuxième édition du Forum africain de la presse économique et financière qui s'est tenue à Abidjan les 24 et 25 mars. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son fondateur et organisateur, Michel Russel-Loré. Bonjour Michel Russel-Loré. Oui, bonjour Oumar
2: balde. bonjour.
0: Alors, vous avez organisé ce forum, c'était la deuxième édition. Quelles ont été les, les conclusions, les principales conclusions de ce forum
2: euh, Ils en sont arrivés euh, à la conclusion que l'Afrique doit mettre l'accent sur euh, le développement des ressources renouvelables. Euh, de, de L'Afrique doit mettre l'accent sur les infrastructures sanitaires. Mais ils ont tout pris raison que la crise euh, du Covid nous le rappelle amplement. Mais aussi, il est heureux de constater, hein, au des experts, la promptitude avec laquelle euh, ont réagi les institutions de développement, notamment la BAD, la BOAD, la BAD, okay, voilà. Problématiques, euh, qui est problématique qui, qui nous interpelle. Mmh. Voilà, dès la suivante du Covid, elles ont mis en place euh, des dispositifs pour pallier tous ces problèmes, toutes ces urgences. Maintenant, euh, mmh. euh, je, je suis parti, là satisfait, D'avoir appris auprès de ces institutions-là comment adresser toutes euh, ces urgences, toutes ces problématiques. Parce que le rendez-vous, comme vous le savez, la priorité, c'est le renforcement des, des, des capacités des journalistes. Et ils ont appris auprès de tous ces experts.
0: Mmh. Alors, euh, cela dit, Michel Loré, euh, quel est aujourd'hui, selon vous, le rôle que la presse économique et financière africaine doit jouer dans le développement du continent.
2: Alors, vous savez, l'Afrique est vue comme l'avenir du monde. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Pourquoi Parce que nous avons de nombreuses ressources, non seulement économiques, mais aussi humaines. Nous devons accompagner le développement de notre continent. Mm -hmm. Et pour le faire, il faut avoir les connaissances et il faut être suffisamment utilisé pour mieux vulgariser mm -hmm. l'information auprès des populations qui en sont finalement les consommateurs. La meilleure façon, façon d'accompagner le développement de nos pays, c'est de connaître nos réalités économiques. Et pour ce faire, le journaliste doit apprendre et de, 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 de consolider, de
0: renforcer ses, 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 ses connaissances. Je pense okay. que le message oui. est passé, euh, michel euh, Russell Lauré. Je pense que le message est bien passé. Même, il faut que la presse africaine se forme et se spécialise davantage, s'intéresse davantage Donc aux actualités économiques et financières, ce que vous faites vous aussi euh, en organisant donc le Forum africain de la presse économique et financière qui donc euh, vient de tenir sa deuxième édition à Abidjan en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, d'où vous nous parliez. Merci beaucoup, Monsieur Loré. Merci
2: Mouma, merci. merci.
1: Coémergence, l'invité.
0: Et nous allons à Paris retrouver Daouda Sow, il est le directeur général de Texo Group, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Avec lui, nous braquons nos projecteurs sur la cybersécurité en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous Daouda
4: Bonjour Omar, merci, merci de votre invitation.
0: Merci de l'avoir accepté. Alors, euh, tout d'abord, quand on parle de cybersécurité en Afrique, on parle de quoi
4: Bien, écoutez, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur de notre temps. Aujourd'hui, son impact dans les économies africaines est extrêmement important. La cybercriminalité, comme vous, vous le savez, hein, prend de l'ampleur sur le continent. Aujourd'hui, les attaques sont systémiques, puisqu'il est partout. Donc, les répercussions se chiffrent à milliards de dollars. Donc, il y a un rapport récemment qui est sorti de Kaspersky qui dit que le phénomène a réduit le PIB de, du continent de 10%. Donc, c'est aujourd'hui un coût qui est estimé à à peu près 4,12 milliards de dollars. Donc, la cybersécurité, la criminalité, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui qui est au plus haut niveau mmh. dans les bords des entreprises. Et nous, en tant qu'acteurs qui travaillons dans le continent, nous voyons les phénomènes hein, se, se déplacer d'un pays à un autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y, y, y a des dynamiques, il y a des mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place par les pays pour pouvoir adresser cette problématique.
0: Alors, quand vous, vous, vous relevez ce chiffre de 4 milliards de dollars, donc le coût de la cyber, euh, des cyberattaques, qui sont les, les premières cibles sur le continent
4: Aujourd'hui, le sujet de la cybersécurité s'adresse pratiquement à, à, à tous les secteurs. Vous prenez aujourd'hui le, le secteur bancaire, c'est une cible privilégiée des cyberattaquants. Euh, nous, dans nos, dans nos activités, on, on est très sollicité pour euh, mener des missions d'investigation suite à des fraudes qui ont touché des, les banques, qui ont touché des environnements monétiques, qui ont touché des environnements core banking, qui ont touché des environnements pour le transfert d'argent. Donc aujourd'hui, c'est des secteurs très ciblés, les banques et les États aussi. Aujourd'hui, comme vous avez aujourd'hui, avec les, la crise mondiale, le, le travail avec la, la pandémie covid tout ça, c'est des phénomènes qui ont euh, renforcé aujourd'hui cette activité de cybercriminalité dans la région. Il y a certains pays aujourd'hui en Afrique où les acteurs euh, cybercriminels sont très, très actifs. Et donc, euh, c'est aujourd'hui personne n'est épargné aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire, le secteur télécom les entités gouvernementales. Donc, tout le monde est, est concerné par le, par le sujet aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans les pays, le sujet est pris très, très au sérieux. Les États prennent la main, la, les choses en main et mettent en place des, des stratégies nationales de cybersécurité. Des cadres. Les cadres juridiques existent aujourd'hui. Des lois ont été votées, notamment tout ce qui est protection des données à carte personnelle. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place. Il y a, si vous prenez un pays comme le Maroc, comme vous le savez, hein, le, le, le sujet de la sécurité, c'est une question aussi de souveraineté numérique. Et quand on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté économique et de souveraineté nationale. Aujourd'hui, j'ai parlé du Maroc, où il y a aujourd'hui une direction nationale de sécurité du système d'information qui dépend de la défense nationale pour vous dire à quel point le sujet il est, il est sérieux. Dans d'autres pays aussi de la sous-région, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, Aujourd'hui, il, il, il y a des programmes, il y a des exigences qui sont mises en place par les régulateurs, notamment la Banque centrale pour pouvoir en tout cas rehausser le niveau de sécurité dans l'écosystème financier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les banques qui sont la, la cible privilégiée des cyberattaquants il y a des exigences réglementaires que, qui euh, imposent aux banques de mettre en place un certain nombre de mécanismes, de, de se conformer par rapport à des normes de sécurité qui existent, telles que PCI-DSS. Donc, quand une banque aujourd'hui... Justement, assisté, dit, je
0: pense que vous, 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 comme on dit, vous m'avez marché sur la langue, hein, comme on dit, euh, dans certains pays du, du, du continent. Justement, quelles sont les solutions pour faire face à ces attaques qui coûtent à l'économie
4: Oui, quand, quand on parle de sécurité, cybersécurité, c'est principalement trois piliers. Donc, il y a le premier pilier, c'est le volet vraiment technologique. Aujourd'hui, il faut investir dans la technologie. Malheureusement, le constat dans le continent, c'est que les entreprises n'investissent pas beaucoup dans la cybersécurité euh, comparé, comparé à ce qui se fait dans les autres parties du monde. Mais aujourd'hui, le premier pilier, c'est vraiment investir, mettre en place des outils qui permettent de détecter, de réagir. Et en, quand on investit, on met en place tous ces outils-là aussi. Il faut avoir la bonne gouvernance qui va avec. Donc le deuxième pilier de, de l'organisation de la cybersécurité, c'est l'organisation. Mais le, le volet le plus important encore, parce qu'on peut investir, on peut avoir l'organisation, mais si l'humain, euh, qui est le facteur, souvent le moyen faible de la chaîne, n'est pas sensibilisé, et c'est comme si euh, on n'a on a, on a quasiment rien fait. Donc l'axe le plus important, J'écoutais tout à l'heure votre, votre invité qui parlait de, de formation. Je pense qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, L'axe le plus important, c'est la sensibilisation des utilisateurs à plus haut niveau dans les entreprises, mais les simples utilisateurs. Donc l'aspect sensibilisation-formation, c'est extrêmement important parce que effectivement les, 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 les attaquants, les cybercriminels, souvent utilisent ce moyen faible et des défaillances humaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement euh, là où il faut mettre plus l'accent, c'est de former, c'est de sensibiliser les utilisateurs mmh. par rapport aux enjeux de la cybersécurité.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le continent des acteurs africains ou euh, gérés par des Africains En tout cas, vous, vous en faites partie. Est-ce qu'il y a, vous sentez l'émergence de sociétés portées par des Africains pour faire face à ce fléau de cybersécurité ou de, de, de cyberattaques
4: Écoutez, le défi aujourd'hui, le défi mondial, c'est qu'il y a un manque y a de, de ressources, de compétences sur la cybersécurité. Ce n'est pas seulement le continent africain, mais c'est partout aujourd'hui même. Les compétences dans le continent sont très sollicitées à l'international. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des acteurs comme nous autres qui sont spécialisés dans la, qui sont spécialisés dans la cybersécurité, qui opérons au niveau du continent, donc il y a des acteurs, il y a le continent il est jeune, il y a aujourd'hui des compétences quand on regarde ce qui s'est fait dans le continent du point de vue numérique, et, hein, les fintechs qui se sont développés, ça montre aujourd'hui vraiment que c'est un continent dynamique, mais il faut aussi l'accompagnement de des États, de pouvoir effectivement encore une fois élaborer des programmes de formation dans les universités. Parce que je pense que le défi il est là aujourd'hui, c'est vraiment de former encore des compétences parce que le, le besoin en termes aujourd'hui de, de ressources spécialisées dans le site il est là. Mais la bonne nouvelle, effectivement, aujourd'hui, il y a des acteurs, nous, on travaille depuis une dizaine d'années dans le continent, on a pas mal de, de, de missions, nous, on est sollicité par les secteurs bancaires, par le secteur télécom, pouvoir effectivement accompagner, aider, aujourd'hui en tout cas à renforcer le niveau de la sécurité des entreprises. Donc, je pense qu'il y a des compétences, il y a des entreprises aujourd'hui sur le continent qui sont spécialisées et qui prennent en main le sujet. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises de, 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 européennes viennent chercher cette expertise dans nos pays mmh. pour dire, effectivement, aujourd'hui, il y a des acteurs locaux qui ont les capacités, les compétences pour pouvoir, effectivement, accompagner les États, les entreprises à vraiment rehausser le niveau de sécurité. Donc, euh, voilà, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais... Je pense qu'il faut, faut vraiment de l'accompagnement, de l'accompagnement en termes de programmes de formation, et ça, c'est le rôle aussi, de, quelquefois, des États. Je pense qu'il y a aujourd'hui des, des mécanismes, il y a aujourd'hui tout le sujet pris très, très au sérieux par, par les gouvernements, donc mmh. il y a des choses qui commencent à, à bouger de ce côté-là.
0: Merci beaucoup, Daoud Sow. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Texo Group, vous êtes une entreprise spécialisée. Dans la cybersécurité, donc vous parliez donc avec nous de ce sujet, les cyberattaques en Afrique. Merci beaucoup, Omar.
1: Destination Echo.
0: Direction le Kenya, une des principales économies du continent et d'Afrique de l'Est, l'économie kényane. Et très dynamique et diversifié pour en savoir davantage sur le Kenya et son économie, je vous propose d'écouter, comme chaque semaine, l'analyse de Mustafa El Elbouri, DG du cabinet Best
1: Afrique. Le Kenya, c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est traversé par, par l'Équateur. Sa population elle est d'environ 48 millions d'habitants. Sa capitale qui est Nairobi, c'est également aussi la ville qui est la plus peuplée du pays. Pour un peu positionner le Kenya, le Kenya avec sa situation un peu centrale, son très vaste réseau routier et son, son port qui est très important, on peut dire que c'est vraiment un pôle, qui est, un pôle économique très actif en Afrique de l'Est. La force principale, je dirais, du Kenya, c'est que c'est un pays qui ne dispose pas, ou très peu, de ressources naturelles comme le pétrole ou les mines. Vous allez me dire pourquoi c'est une force et non pas une lacune, c'est vrai. En fait, c'est une force, car l'économie du pays est relativement diversifiée. Donc on trouve de l'agriculture, des services, tout ce qui est services financiers, télécoms, l'industrie, le tourisme. Cela permet également au pays d'être mieux armé pour faire face aux différentes fluctuations, comme celles qu'on connaît actuellement, des cours des matières premières, par exemple. Par conséquent, le, le, le Kenya s'efforce de développer son activité économique dans d'autres secteurs. D'ailleurs, pour citer l'un de ces secteurs, je parlerai de l'agriculture, qui est le, le, le principal moteur, je dirais, de l'économie kenyane. Il représente un peu plus de 30% de son PIB, ce qui est très, très important. Un autre secteur qui est très important au Kenya, c'est le secteur des technologies, en effet n'est pas en reste euh, également et c'est un secteur qui connaît une croissance à deux chiffres et une croissance euh, c'est la croissance la plus rapide je dirais en Afrique.
0: Malgré la distance et la barrière linguistique, le Maroc et le Kenya essaient de fructifier leur coopération. Plusieurs secteurs porteurs sont à valoriser à l'instar du tourisme et dans les assurances, comme nous le confirme Moustapha El Bouri du cabinet Best Afrique.
1: Si on devait parler des relations marocco-kenyanes, le Maroc et le Kenya sont deux pays qui ont convenu de renforcer davantage leur coopération. D'ailleurs, à ce titre, le Kenya a signé une convention de coopération technique avec le royaume du Maroc. Cette coopération a pour but de partager ce qu'on appelle les « best practices » entre les deux pays dans différents domaines et plus particulièrement dans le domaine de l'assurance-vie et de la digitalisation. En effet, le Maroc, en fait, le Maroc, comme tout le monde le sait, c'est un, un grand hub économique en Afrique du Nord. Et le Kenya, c'est la, la première économie en Afrique de l'Est. Donc, ces deux pays conjugués, ils ont beaucoup à gagner s'ils arrivent à mutualiser, mutualiser leurs efforts et à mettre en fait à profit leurs leur potentiels respectifs. Je pense très très sincèrement que cela pourrait booster et promouvoir leurs échanges dans plusieurs secteurs porteurs. Je vais citer un bel exemple d'investissement marocain au Kenya, c'est l'investissement du groupe Paul Marcom que tout le monde connaît au Maroc. Le groupe Paul Marcom a racheté 51%, donc il est majoritaire, 51% des parts de l'assureur principal généraliste kenyan qui s'appelle Monarch Insurance. Voilà. Donc euh, c'est un très très bel exemple d'investissement euh, marocain en Kenya. Euh, je terminerai en disant que le, le, le Maroc et le Kenya, deux économies complémentaires, sont appelées plus que jamais à mutualiser leur potentiel respectifs.
0: Merci à vous, Moustapha Bouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations des entreprises sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Median Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.